0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zum Auftakt der zweiten Staffel unseres Podcasts, der Profcast, seltene Erkrankungen und ihre Therapien. Mein Name ist Matthias Schönermark, ich bin Professor für Medizinmanagement und Managing Partner der SKC Beratungsgesellschaft in Hannover. Die heutige Folge erscheint an einem ganz besonderen Tag, dem Tag der seltenen Erkrankungen, der jährlich am letzten Tag im Februar stattfindet. 2024 fällt dieser Tag auf den seltensten Tag des Kalenders, den 29. Februar, weil 24 ein Schaltjahr ist. Ich freue mich deswegen ganz besonders, heute einen Gras begrüßen zu dürfen, der sich in herausragender Art und Weise für seltene Erkrankungen engagiert. Frau Prof. Dr. Med. Annette grüters kieslich setzt sich als Kinder- und Jugendärztin schon seit Studientagen für eine bessere medizinische Versorgung von Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen ein. Egal, ob am Krankenbett, im Labor, in Hörsaal, Hochschulverwaltung oder in einem ihrer vielen Ehrenämter. Sie leitete verschiedene medizinische Einrichtungen und Stationen, beispielsweise als Dekanin die Universitätsmedizin Berlin sowie als leitende ärztliche Direktorin das Universitätsklinikum Heidelberg. Frau Professor grütters kieslich ist Vorstandsvorsitzende der Eva-Luise- und Hörst-Köhler-Stiftung, Ehrenamtlich engagiert sie sich darüber hinaus unter anderem als Mitglied der Senatskommission für klinische Forschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, als Vizepräsidentin der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, als Mitglied des Medical Science Committee von Science Europe und als Vizepräsidentin der All European Academies. Liebe Frau gouders kieslich seien Sie uns ganz herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wir müssen
0: biografisch starten und mich interessiert, wie sind Sie eigentlich zu den seltenen Erkrankungen gekommen? Was ist Ihr Bezug dazu?
1: Sie hatten ja schon in Ihrer freundlichen Einleitung erwähnt, dass ich schon in Studientagen zu den seltenen gestoßen bin. Und zwar durch die Einführung des Screenings auf die angeborene Schilddrüsenunterfunktion in Berlin. Ich hatte damals die experimentellen Arbeiten zu meiner Doktorarbeit abgeschlossen, war in, in, im zehnten Semester und dann bat mich der Chef der Kinderklinik, Professor Helge, doch mal zu sehen, ob man nicht die, so ein Screening für die angeborene Hypothyreose eins auf 3000 Neugeborene kommt mit einer ja, gestörten Schilddrüsenfunktion, meistens sogar mit einer gestörten Schilddrüsenentwicklung zur Welt. und da habe ich Ja gesagt und habe eben diese Methode der Früherkennung im Sommer 78 für Westberlin eingeführt. Und dann erstmals, dann 1980, war ich selber dann Kinderärztin an der FU-Kinderklinik und durfte dann zum ersten Mal ein solches Baby selber als Erste sehen und dann auch behandeln. Und für mich war es die größte Motivation und ehrlich gesagt auch ein großes Geschenk. Und dieses Baby, was ich im August 1980 in den Händen gehalten habe und das Schilddrüsenhormon verschrieben habe, ist heute Kinderärztin. Und kann irgendwas besser laufen in einem Berufsleben, als eine solche Erfahrung zu machen. Also das war mein Einstieg. Und viele Kinder, die dann im Screening entdeckt wurden, waren dann aber anders als andere und ich habe mir dann immer die Frage gestellt, warum ist es so? Warum sind diese sehr wenigen Kinder anders als die meisten Kinder mit angeborener Schilddrüsenunterfunktion? Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man, ich nenne das immer, nie aufhören zu fragen. Man darf nie aufhören zu fragen und unser Gesundheitssystem ist leider darauf ausgerichtet und leider auch unsere Ausbildung in, in der Universitätsmedizin, die Patienten möglichst in Schubladen zu stecken und mit ICD-10-Codes zu versehen. Und seltene Erkrankungen sind einfach anders. Und wenn man sie entdecken will, dann muss man die Augen aufhalten und darf nie aufhören zu fragen. Also so viel dazu, wie ich zu den seltenen gekommen bin.
0: Was müssen wir denn tun, um auch die nächste Ärztegeneration dafür zu interessieren und zu begeistern. Ähm, mein Eindruck ist, dass die seltenen Erkrankungen auch im Curriculum eine nur sehr untergeordnete Rolle spielen. Ich versuche das in, der, in meiner Vorlesung zur Pharmakökonomie immer nochmal aufzubringen, weil es da natürlich auch bestimmte Aspekte gibt zwischen Kosten der Therapie und Größe der Population. Aber was können wir tun in der klinischen Ausbildung, um den Nachwuchs auch für diese Themen zu sensibilisieren und vielleicht auch zu begeistern?
1: Da gebe ich Ihnen völlig recht. Dieses Thema ist in allen Curricula, die ich kenne, und ich kenne einige ehrlich gesagt, durch meine Zeit als Dekanin nicht ausreichend repräsentiert. Als ich Dekanin war, habe ich natürlich geschafft, das als Modul in dem Modellstudiengang zu verfrachten. Aber das ist schon längst nicht mehr da so repräsentiert inzwischen. Ich verstehe das auch, natürlich muss, zunächst bildet man Ärzte aus im Studium und die müssen sich hauptsächlich natürlich mit den häufigen Erkrankungen auskennen und auseinandersetzen. Und das ist schon ambitioniert genug bei dem ständig wachsenden Wissen, das wir nun mal haben. Trotzdem bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass es in das Curriculum sehr prominent gehört, weil... Ich glaube, man muss nicht Prophet sein, um vorauszusagen, dass wahrscheinlich schon in sehr wenigen Jahren, wenn eben die genetische Diagnostik immer weiter verfügbar und auch finanzierbar wird, sich viele häufige Erkrankungen in immer mehr seltene Erkrankungen aufteilen werden. Und dieses zu lernen und dieses zu verstehen, das gehört meiner Meinung nach tatsächlich wirklich ins Studium. Und woran lernt man das am besten? Natürlich an Beispielen, an Krankheitsbeispielen und man lernt es natürlich an Vorbildern. Und das ist etwas, was mich eben auch antreibt, dass ich versuche, durch mein zivilgesellschaftliches Engagement, das ich habe, darauf hinzuwirken, dass eine Nachwuchsgeneration entstehen kann von jungen Ärzten, Ärztinnen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich diesem Thema widmen werden.
0: Das ist ein schöner Brückenschlag zur Eva-Luise- und Horst-Köhler-Stiftung, bei der Sie Ihr Vorstandsvorsitzende sind seit vielen Jahren. Erzählen Sie uns ein bisschen über die Stiftung. Was macht die Stiftung, um Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen zu unterstützen?
1: Ja, zunächst einmal ist es so hervorragend, dass unser ehemaliger Bundespräsident und seine Gattin Eva-Luise diese Stiftung ins Leben gerufen haben und natürlich auch ja, so tolle Botschafter für dieses Thema sind durch ihre Integrität und Authentizität und, ich sag mal, Bodenhaftung, die sich auch beide behalten haben, dass sie eben auch versuchen, Patienten mit einzubeziehen, weil Frau Köhler ist ja auch gleichzeitig Schirmherrin der Achse, dem Dachverband der Patientenorganisationen für seltene Erkrankungen. Und allein dieses Setting mit diesen beiden so, tollen Menschen und dem Brückenschlag zur Achse ist, glaube ich, etwas, was wesentlich ist für den Erfolg der eva luise Horst kühler stiftung Die Stiftung hat zwei Schwerpunkte. Der Hauptschwerpunkt ist Forschung, weil Forschung führt zu Gesundheit. Wenn wir nicht mehr forschen und keine Innovationen haben, dann werden wir die Fortschritte, die eben in den letzten Jahrzehnten gemacht worden sind in der Medizin, und zu einem längeren Leben mit besserer Lebensqualität geführt haben, nicht erreichen. Also die Stärkung der Forschung zu seltenen Erkrankungen. Und das zweite ist, weil jeder Standort ja immer nur einige wenige Patienten hat, von einer Gruppe von Patienten, die manchmal nur zehn oder noch weniger in Deutschland sind, das Thema Vernetzung dieser Standorte und eine Strukturbildung, die dazu führt, dass nicht die Patienten von einem Arzt zum anderen laufen müssen, sondern dass die Ärzte zusammenkommen, zum Beispiel in Zentren für seltene Erkrankungen oder in äh, Plattformen, wo sie sich zu Fallkonferenzen treffen, um über außergewöhnliche Fälle zu beraten, um sie der richtigen Diagnostik und Therapie zuzuführen. Also die Odyssee, die so viele Patienten haben, zu beenden.
0: Das ist segensreich. Ich fürchte unterfinanziert, wie viele dieser Stiftungen, aber natürlich jetzt auch zum Rare Disease Day am 29. Februar durchaus prominent vertreten. Und man muss weiter die Werbetrommel dafür rühren. Ich wollte Sie bitten, anhand eines Beispiels einer seltenen angeborenen Entwicklungsstörung, der Pathophysiologie und der Behandlung von einer seltenen Adipositas-Form im Kindesalter, dass Sie uns vielleicht daran mal erläutern auf der einen Seite, wie lang der Weg ist für die, für die Patienten, bis eine Diagnose gestellt wird und wie lang der Weg ist, um aus einer, einer Beschreibung, einem klinischen Phänomen, dann eine Idee wird, ein Forschungsprojekt, ein Forschungsprogramm und schließlich ein mögliches Therapeutikum. Das dauert viele, viele Jahre, manchmal Jahrzehnte. Ich, Sie haben das, soweit ich weiß, ganz aktiv und unmittelbar mit begleitet, Könnten Sie darüber mal berichten?
1: Naja, es war eben so, wie ich sagte, Augen aufhalten und sich alles angucken an Patienten, die außergewöhnlich sind. Und es war im Jahr 1996, 1997, dass innerhalb von kürzester, nein, 95 96 innerhalb von kürzester Zeit, nämlich von knapp einem Jahr, zwei Patienten auftauchten, die unerklärt waren. Eine unerklärte neben ihren Insuffizienz hatten. Der Junge war zwei Jahre alt, knapp zwei Jahre alt, und kam mit einem Fieberkrampf, also was ganz Häufiges. Und man hätte es auch ganz leicht irgendwie behandeln können und gut ist. Aber es wurde Diagnostik gemacht und es wurde ein sehr niedriger Blutzucker festgestellt. Und aufgrund des sehr niedrigen Blutzuckers schloss sich eine Stoffwechsel- und Hormondiagnostik an. Und siehe da, er hatte gar kein Cortison. Und die erweiterte Diagnostik zeigte dann, dass seine Nebenniere nicht funktioniert, weil der Antrieb der Hypophyse und des Hypothalamus nicht da war. Das ACTH war nicht messbar. Und er wurde dann behandelt mit sehr niedrigen Dosen von Cortison und war dann stabil. Aber er hatte schon als Nebenbefunden mit mit knapp zwei Jahren eine mordsmäßige Adipositas, die unerklärt war, weil beide Eltern schlank sind. Und dann hat er halt rote Haare. Naja, schreibt man das auf, rote Haare? Eigentlich nicht. Ne? Also nicht in die Akte, aber in den Kopf. Und dann wurde ein zweites Kind geboren, dessen Bruder im Alter von einem halben Jahr verstorben war, an einer Hepatopathie, einer Cholestase. Und es wurde erst postmortem festgestellt, dass seine Nebennieren viel zu klein waren. Also die Ursache wiederum eine Insuffizienz für diesen plötzlichen, oder was heißt nicht plötzlichen Tod, für diese Hepatopathie und damit dann auch sterben. Und die Schwester dieses Kindes wurde geboren und wurde nach sechs Wochen in die Uni-Kinderklinik verlegt, wegen der Cholestase. Und dann wurde in der Mittagskonferenz gesagt, Das Kind sowieso, dessen Bruder sowieso auch eine Hepatopathie hatte, ist mit Hepatopathie aufgenommen worden. Und ich war in dieser Besprechung und habe gesagt, im Moment mal, wie heißt denn dieses Kind? Und dann wurde der Name genannt und dann habe ich gesagt, wir wissen doch alle, dass postmortem dort neben ihren Insuffizienz diagnostiziert wurde, was wiederum nicht in der Akte stand. Daraufhin wurde Diagnostik gemacht, das Kind wurde mit Cortison behandelt, so weit, so gut. Aber auch dieses Kind, das war erst sechs Wochen alt, entwickelte schon im ersten Lebensjahr eine mordsmäßige Adipositas. Und dann habe ich schon gesagt, also das hier kann ja nicht sein. Neben aufgrund von ACTH-Mangel ist ultra, ultra, ultra selten, eins auf viele hunderttausend. Und dann werden beide noch adipös, kann nicht sein, das muss eine gemeinsame Ursache haben. Und dann bekam auch dieses Mädchen rote Haare. Und wir haben dann alles Mögliche durchgespielt und waren an dem Zeitpunkt, als ich dann nach USA zu einer Konferenz fuhr, bei dem Thema CRF, also releasing Hormon für das ACTH, uns das genauer anzugucken, genetisch. Und dann sah ich auf dieser Konferenz einen Vortrag, und das wird jetzt hier viel zu weit führen, das pathophysiologisch zu erklären. Aber das waren orangefarbene, dicke Mäuse. Und die hatten eine Überexpression eines Gens im Hypothalamus, was sozusagen der Gegenspieler ist vom POMC, was downstream vom CRF im Hypothalamus exprimiert wird. Zurück, wir haben das diskutiert im Team und dann war die Idee da, jetzt gucken wir uns mal das POMC, das pro melanocortin gen an, was gespalten wird in sehr unterschiedliche Subpeptide. Eins davon Alpha-MSH bindet an den MC4-Rezeptor und führt zur Adipositas. Ein anderes bindet an den MC2-Rezeptor und heißt ACTH und führt, wenn es nicht vorhanden ist, zu insuffizient. Und haben dann Mutationen in diesem POMC-Gen bei beiden Patienten gefunden. Wurde dann, ich sag mal, gewürdigt durch ein Nature-Genetics-Paper. Aber da bleibt man doch nicht stehen. Das Wichtige ist doch, dann für solche Patienten auch eine Therapie zu suchen. Und das ist leider etwas, was dann oft, ich sag mal, versagt, weil in den Kliniken auch die Möglichkeit nicht wirklich da ist, konsequent selber an sowas zu arbeiten. Aber Gott sei Dank habe ich eine Arbeitsgruppe gehabt und habe sie Gott sei Dank immer noch, die sich wirklich gekümmert hat und sich hintergehängt hat. Und dann hat es aber wirklich gedauert, von der Beschreibung 1998 bis 2016, bis eine kleine, wenn man so will, Startup company in Boston gesagt hat, ja, hier gibt es so einen Compound, einen Agonisten, der mit starker Wirkung an den MC4-Rezeptor bindet. Und das könnte man mal bei diesen Kindern natürlich ausprobieren. Aber nicht etwa so, dass diese Company die Power gehabt hätte, eine klinische Studie zu finanzieren weder Men noch finanzielle Power, sodass das, und das hat man wirklich Peter Kühn zu verdanken, der jetzt Professor für Kinderendokrinologie ist an der Charité, weil das war ein extrem harter Weg, mit dem BFARM durchzukämpfen, das als eine IIT, also eine Investigator-Initiated Study durchzuführen, in der Poliklinik der Kinderklinik, der Charité mit Herrn Kühn und ohne ein großes Setup. Alle Ethik wurden alle selber eingeholt, ein riesen Aufwand. Aber diese Kinder haben mit, der, mit diesem Medikament relativ rasch an Gewicht abgenommen, weil einfach die Hyperphagie, dieser unstillbare Hunger, den diese Patienten haben, aufhörte. Das war extrem eindrucksvoll für uns alle zu sehen, wie schon nach zwei, drei Wochen eben die gesagt haben, sind jetzt satt. Und das hat die Patienten selber, die waren ja inzwischen erwachsen geworden und eine Option war plötzlich eine bariatrische Chirurgie, von der man eigentlich weiß, nützt nichts, weil dieser unstillbare Hunger bleibt. Die waren auch sehr verunsichert, weil sie ihr ganzes Leben lang immer Hunger hatten und das war plötzlich weg. Aber sie sind jetzt behandelt, sie sind jetzt seit 2016 behandelt, haben beide ein normales Gewicht und gehen einen normalen Lebensweg. Kann es etwas Besseres geben? als im Leben eines Arztes oder einer Ärztin, dass man das hinkriegt, dass auch eine solche Therapie entwickelt wird.
0: Nein. Das ist eine ganz faszinierende Geschichte. Auch die müsste man den jungen Kollegen erzählen, weil es so viel deutlich macht. Und man muss eben dranbleiben, nicht? 20 Jahre. Man braucht das Durchhaltevermögen und immer wieder die Ideen.
1: Und wissen Sie, was eben auch so ein Punkt ist, was hier deutlich wird? Deshalb habe ich das so betont mit den roten Haaren. Wir, wir denken jetzt alle, durch Big Data wird auch das Problem der seltenen Erkrankungen gelöst. Es wird sicherlich besser werden, weil man aus den Daten, die gesammelt werden in Krankenhausinformationssystemen und wahrscheinlich in, ich sage jetzt mal optimistisch, in 15 Jahren auch in ambulanten Akten, einiges finden wird, um die Diagnostik zu verbessern. Aber Rote Haare werden nicht dokumentiert, so als ein Beispiel von Dingen, die vielleicht ja. gar nicht dokumentiert werden. Also man braucht einfach Menschen, die weiterhin mit offenen Augen durch die Welt laufen und nicht aufhören zu fragen.
0: Never stop asking. Ja, ein sehr gutes Motto. Ich habe noch eine Frage. Die Gesetzgeber in den westlichen Ländern haben den Orphan Drugs, also den Entwicklern von Medikamenten für seltene Erkrankungen, ein paar Privilegien eingeräumt, steuerliche Privilegien, Dinge, die vereinfacht sind, wenn es um die Zulassung geht. Und das hat durchaus dazu geführt, nachweislich, dass mehr und mehr seltene Erkrankungen erforscht wurden und mit Therapien auch tatsächlich versorgt werden können. Nun schlägt das Pendel ein bisschen zurück oder die Gefahr besteht. Es wird von Orphanisierung gesprochen und damit ist ja gemeint, dass die Industrie absichtlich die Population klein macht, um dann eine Orphan Designation bei der Zulassung zu erlangen, um diese Privilegien einzufahren. Deswegen heißt es allenthalben, man müsse diese Privilegien wieder abschaffen. Es sei nicht sinnvoll, die Orphan Drugs müssten sich den gleichen Kriterien stellen wie eben Medikamente für nicht seltene Erkrankungen. Wie ist Ihre Haltung dazu, zu dieser Diskussion?
1: Ich glaube, ein Grundproblem, was wir haben, ist, dass hier seltene Erkrankungen alle in einen Topf (lacht) geworfen werden. plädiere schon lange dafür, dass man das trennt und das ist ja jetzt auch zum Beispiel in Genom.de gelungen, dass man einerseits die onkologischen Erkrankungen hat, für die natürlich äh, immer wieder gesucht wird, ob es nicht in einem bestimmten Signalweg äh, neue Angriffspunkte gibt oder veränderte Angriffspunkte, um die Prognose der Patienten zu verbessern mit Medikamenten, die weiterentwickelt werden. Und dann gibt es die Gruppe der Patienten, wie ich nenne, mit den genuin seltenen Erkrankungen, also monogene Erkrankungen oder auch oligogenetische Erkrankungen, das entwickelt sich ja auch gerade das Feld, aber die wirklich von den onkologischen Erkrankungen unterschieden werden müssen. Ja, wir forschen, wir schaffen Innovationen, wir werden demnächst Gen- und Zelltherapien in größerem Umfang haben, als wir es bislang haben. Für die Patienten gehört es sich, sie teilhaben zu lassen an den Möglichkeiten von Forschung und Innovation, also die Patientenperspektive. Und ich sage jetzt mal die gesellschaftliche Perspektive, gar nicht mal die wissenschaftliche Perspektive. Die will immer natürlich mehr wissen und mehr schaffen, aber die gesellschaftliche Perspektive muss doch auch sein, erstens diese Patienten nicht zurückzulassen. Wir hören ja immer, no one left behind, ja bitte dann aber auch diese Patienten nicht. Und wenn man sich aktiv gegen Forschung und Innovation stellt, was sagt das über eine Gesellschaft aus? Das ist doch die Grundlage des sich Weiterentwickelns und auch des Wohlstands. Also meine klare Haltung ist, um es in einem Satz zusammenzufassen, das sollte man mal verlassen, diese Thematik Orphanisierung in einer pauschalen Abwertung sondern sich ernsthaft darüber Gedanken zu machen, wie können wir es denn bitte stemmen. Dass das eine Herausforderung ist für das Gesundheitssystem, ist klar. Diese Therapien sind teuer in der Entwicklung. Pharmaunternehmen, die das machen, sind keine Altruisten. Die müssen sich wettbewerblich aufstellen. Da habe ich vorgeschlagen, im Rahmen der Alliance for Rare, das ist ja etwas, was auch die Eva-Luise- und Horst-Köhler-Stiftung ins Leben gerufen hat, lasst uns zusammentun, Stifter aber auch Standorte, die sich dem Thema äh, seltene Erkrankungen widmen wollen und es auch tun. Warum kann man nicht, ich sage mal, wir haben es ja gelernt, es hat ja geklappt mit der Impfallianz. Warum kann man nicht eine Allianz machen, Public-Private, zum Thema, ich sage jetzt mal, genuine seltene Erkrankungen und einen Fonds auflegen, der letztendlich dann, investiert in solche Entwicklungen aus Pharmaindustrie, aus öffentlichen Mitteln, aus Zivilgesellschaft, Gen-Zelltherapie, aber auch innovative Pharmakotherapie und das dann Begleiten von einem Ethikboard, die mit darüber entscheiden, natürlich auch mit Patienteninvolvierung, welche Entwicklung priorisiert werden sollte. Also Kinder, die sonst früh sterben, Kinder, die sonst Beeinträchtigungen erfahren, die ein selbstständiges Leben unmöglich machen und, und, und. Also es gibt ja solche Kriterien, auch Ethiker müssen mit einbezogen werden. Aber das ist sowas wie eine Vision, glaube ich. Und ähm, damit sollte man ja eher zum Arzt gehen, das haben wir ja auch gelernt. Ich finde, das ist der Weg, den man gehen kann. Pauschale Abwertung oder gar ein innovationsfeindliches Verhalten halte ich für komplett unangemessen.
0: Das ist absolut nachvollziehbar und eine gute Idee. Sie haben aber angesprochen die die Gen- und Zelltherapien, also die sogenannten ATMPs. Zu denen kann man vielleicht auch die inhibitorischen RNA-Therapien rechnen. Ich hatte neulich Gelegenheit, Einblick zu nehmen in das, was die Tübinger machen mit N-of-One-Therapien, also wo jeder Patient anders behandelt wird, basierend auf seiner sehr individuellen, Pathophysiologie oder auch pathogenetischen Ausstattung. Das verspricht ja sehr, sehr eindrucksvolle Erfolge, vielleicht sogar Heilungen für viele schwere Erkrankungen. Aber es gibt ein Evidenzdilemma. Je kleiner die Population ist, desto schwieriger ist es natürlich, eine belastbare Evidenz zu bringen. Und wir wissen, dass Evidenz Die Grundlage auch ist für ökonomische Entscheidungen, also für den Erstattungsbetrag, für die die Bepreisung. Haben Sie eine Idee, wie man klinische Machbarkeit und ökonomische Leistbarkeit miteinander ins Gleichgewicht bringen kann? Sie hatten gerade eine Priorisierung angesprochen und vorgeschlagen. Aber haben Sie dafür eine Lösung für dieses Dilemma?
1: Also ich beschränke mich jetzt auf die genuinen seltenen Erkrankungen mit meistens monogenen Defekten. Die Evidenz ist ja häufig gegeben, Mhm. so wie am Beispiel vom POMC, aber auch von anderen Erkrankungen, wenn Sie die Patienten behandeln und haben einen durchschlagenden Erfolg, dann brauchen Sie nicht diese großen Fallzahlen. Also das ist eine Möglichkeit, die man gehen kann. Und wenn Sie mich fragen, ja, das ist halt in Deutschland, Einfach noch sehr schwierig, genügend Patienten überhaupt zu rekrutieren für die Studien. Ich habe das ja so ein bisschen auch anklingen lassen. Man hofft jetzt sehr auf die Datenlage. Also wir haben eine in den Krankenhausinformationssystemen Daten, die erfasst wurden, mit dem Ziel, mit den Krankenkassen abzuweichen. Und da werden in Bezug auf seltene Erkrankungen, auch auf andere Erkrankungen, ich sag mal, wird ein gewisser Bias möglicherweise drin sein. Und von daher bin ich da für, für uns hier noch sehr pessimistisch, dass wir da jetzt für die seltenen Erkrankungen daraus viel rekrutieren können. Deshalb auch wieder die Eva-Luise- und Horst-Köhler-Stiftung hat angestoßen ein nationales Register für seltene Erkrankungen. NARSE heißt das. Und da geht es überhaupt nicht darum, eine longitudinale Forschungsdatenbank zu haben. Die gibt es ja proprietär bei vielen Kolleginnen und Kollegen. Das äh, beste Beispiel in Deutschland ist das Mukoviszidoseregister, was aber auch ja, eine wirklich gute Million pro Jahr kostet an Datenpflege und Erhaltung. Aber es gibt auch andere solche proprietären Datenbanken, aber für viele Erkrankungen gibt es eben gar nichts. Und deshalb eine nationale Register-Datenbank-Monitoring, wie immer Sie das nennen wollen, wo alle Patienten, die eine gesicherte seltene Erkrankung haben, ich sag mal abgelegt sind. Mit ihrem Minimaldatensatz, der vollständig der gleiche ist wie in der angestrebten europäischen Datenbank. Um wirklich, wenn eine Entwicklung auf dem Weg ist und nahe der Phase 1, 2, 3 ist, dass man auch feststellen kann, wie viele gibt es denn überhaupt davon in Deutschland und wo sind sie, um dann auch rekrutieren zu können. Um die größtmögliche Evidenz zu schaffen um nicht dann dazustehen und zu sagen, naja, wir haben hier drei behandelt, aber eigentlich müsste es ja in Deutschland 30 geben. Was sagen uns diese drei? Damit braucht man ja gar nicht beim GBA auftauchen. Das ist ja klar. Aber dass man sagt, man hat sich bemüht, möglichst alle Patienten, die es gibt, auch zu erfassen, um wirklich auch klar sagen zu können, es wirkt bei allen, es wirkt nur bei der Hälfte oder es wirkt bei gar keinem. Also ich drücke das jetzt mal sehr vereinfacht ja. aus. und Da müssen wir doch hinkommen und das ist auch machbar und das ist auch in kurzer Zeit machbar. Da braucht man nicht 15 Jahre, bis wir mal in den KISS-Systemen oder in der EPA weit sind, dass wir einfach nur die Daten da, ich sage mal, rausschlürfen können. Das wird noch lange dauern.
0: Ja, vielen Dank. Wir können schon von der Hypothese ausgehen, dass die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die eben auch in den Zentren sitzen, die sich also mit seltenen Erkrankungen auskennen, dass die auch dann eine Therapie eben nicht fortführen, wenn sie feststellen, dass sie nicht wird.
1: Nein, Sie sprechen jetzt nochmal ein wichtiges Thema an. Natürlich gehören solche Behandlungen in Zentren von Menschen, die wissen, was sie da tun. Man darf nicht solche Behandlungen dann wirklich streuen in die wilde Welt. Ja. Das sind so neue Therapien. Wir wissen gar nichts über Langzeitnebenwirkungen. Wir wissen oft auch nicht, Ob die Toxizität, die sich eben vorher gezeigt hat, die einzige ist, also das ist ja nicht ohne Gen- und Zelltherapie. Also von daher gehört das in Zentren und nirgendwo anders hin. Und nochmal, also wieder zurück zur POMC-Geschichte, aber ich könnte auch andere nennen. Da gab es da diese beiden Patienten in Berlin. Und dann gab es einen netten Kollegen in Hamburg, am Altonaer Kinderkrankenhaus, dem dann einfiel: so einen könnte ich auch haben. Das sind drei. 1998 und ich glaube Hamburg, das war so dann zwei Jahre später. Es gibt seitdem keinen weiteren Patienten in Deutschland. Die Prävalenz ist geschätzt eins auf eine Million irgendwas. Aber es kann doch nicht sein. Also es gibt noch viel, viel zu tun, glaube ich, auch diese Patienten wirklich zu identifizieren.
0: Das ist ein... Schönes Fastschlusswort, denn wir haben noch eine Frage, wir beenden unseren Podcast immer mit, in Ihrem Fall, Queen for a Day. Wenn wenn Sie die Möglichkeit hätten, eine Maßnahme, eine nationale Maßnahme tatsächlich durchzusetzen, welche wäre das?
1: Also ich glaube, was auch der, der Versorgung und der Forschung zu seltenen Erkrankungen wirklich nachhaltig und langfristig nutzen würde, ist, wenn man mal eine große Offensive startet und all die Dinge lässt in unserem Gesundheitssystem, die nicht nur nicht evidenzbasiert sind, sondern von denen man heute schon zeigen kann, sie bringen überhaupt nichts. Das würde so viel Geld frei dass wir ein bisschen gelassener äh, dem demografischen Wandel ins Auge sehen könnten, aber auch natürlich mehr Geld hätten für die bessere Versorgung und Forschung zu seltenen Erkrankungen. Das war jetzt doch ein bisschen über die seltenen hinaus gesagt, aber ich glaube, das ist schon der Weg, den wir gehen müssen.
0: Und es braucht den systemischen Blick. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das war ein ganz spannender und ganz wunderbarer Podcast. Mein Gast war heute Frau Professor Dr. Annette brüters kieslich die sich ähm, in jeder ihrer Funktionen mit seltenen Erkrankungen beschäftigt und für Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen einsetzt. Frau guters Kisslich, alles Gute, vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Ja, vielen Dank, dass ich äh, eingeladen wurde.